0: pareciera que la reforma laboral se está recorriendo el mismo camino Así es. de la reforma a la salud. Mm. a la salud Fortuoso camino, ¿no? Sí. Mm. Es Pero, decir,
1: que va a salir aprobada pronto.
0: No, usted acuérdese que la reforma a la salud todavía está en dos de cuatro debates. Todavía no está cerca de ser aprobada. Pero salió aprobada en este debate. En cámara. Si es va decir, a recorrer
2: el mismo camino, es decir, va a ser trizas, lo, lo que queda no, de no, coalición. No no, no, no,
0: no, espéreme, yo Va a haber muertos en no, el camino. Ministros no, no, descabezados. Va, es posible. Voy a explicarle mi afirmación. Uno, si este si si la reforma es un es un partido de fútbol, digamos que va ganando el gobierno en el primer tiempo, pero falta el segundo, que es más difícil porque porque la cancha está un poquito inclinada, porque el Senado es más difícil que la Cámara de Representantes hablando de reforma a la salud. Pero hablando de en qué se parecen Felipe tengo al doctor Jorge Bedoya en línea, ya lo saludo al presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Le digo lo que le estoy contando porque una cosa es lo que pasa en las reuniones del presidente Gustavo Petro con los ponentes de la reforma laboral y otra cosa es lo que hace su ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez. Por eso le digo que se parecen, porque una cosa, recuerde usted, era lo que decía el presidente Petro en las reuniones incluso con los partidos sobre la reforma a la salud, y otra cosa era lo que hacía la, la exministra Carolina Corcho, que terminó dinamitando cualquier tipo de, de posible consenso. Y se lo digo exactamente por lo siguiente, porque tenemos información de que el presidente Petro está dispuesto a ceder en varios puntos en los que hay preocupación frente a los empresarios en temas de derechos colectivos. Acuérdese usted incluso que hay una parte de la reforma en la que solamente vía judicial podría darse el despido de un, de un empleado. Para el presidente Petro, y lo ha dicho claramente en las reuniones, lo importante es restablecer los recargos nocturnos y dominicales y otros temas de derecho laboral individual. Y el presidente ha dicho, mire, yo estoy dispuesto a ceder incluso en lo que piden los empresarios. Pero una cosa es lo que dice el presidente en esas reuniones y otra cosa es lo que dice la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, en reuniones con los ponentes de la reforma. Otra vez se echó para atrás la ministra. El presidente dice, cedamos. Y la ministra dice, no, no cedemos. Entonces, al final no cambia nada y no hay consensos. Por eso le digo, Felipe, que estamos recorriendo caminos muy similares, al menos en ese punto, a la reforma a la salud. Pues ojalá, le, ojalá le, 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 le escuchen a los eh, gremios y, en fin, a los, a los empresarios, porque hay muchas voces de alarma, ¿no? Dicen ellos que no solo no va a generar más empleo, sino que va a destruir empleos, como está el, el, el proyecto en este momento, pues, que se conoce. Así pues que, hombre, tienen que tienen que oír a los que, te, a los que emplean, es que... Es que es que lo otro sí es una, pues un desbarajuste claro. muy complicado para sí, el país pero... y este gobierno no se puede dar el lujo de, de, de que haya de, es decir de que las tasas de desempleo aumenten por cuenta y riesgo de la reforma laboral no, no hay, hay muchas preocupaciones Felipe muchas. y hay ánimo ánimo propositivo desde diferentes sectores le decía Felipe la sociedad de agricultores de Colombia envió una carta muy juiciosa el pasado el pasado jueves la tengo aquí en mis manos, Felipe. Tres páginas, dirigida a los representantes que tienen en sus manos la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, a los congresistas. Haciendo propuestas, propuestas sobre tres puntos en particular, sobre relaciones individuales de trabajo, sobre el componente colectivo de la reforma y el componente individual de la reforma. El doctor Jorge Enrique Bedoya es el presidente de la SAC y nos atiende a esta hora para hablar de la carta y de la reforma. Doctor Bedoya, buenos días.
1: Hola Ricardo, muy buenos días, saludos.
0: Esta carta la radicaron ustedes el 7, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Cuatro días después empieza la discusión de la reforma. Eh, le pregunto, pero creo tener clara la respuesta. ¿Tuvieron en cuenta alguno de los puntos que usted plantea en la carta desde la SAC los ponentes y los encargados de la reforma laboral en la Cámara?
1: Pues a propósito de lo que usted mencionaba de la cancha de fútbol, esto también es como en el fútbol, mucho toque-toque y de aquello nada. Y por eso es muy importante, Ricardo, que el Congreso de la República y la opinión pues tengan presente todas estas observaciones. Porque es que reformas laborales no se tramitan todos los años y con un país con un mercado laboral de 20 millones de colombianos, de los cuales la mitad están en informalidad laboral. Esto aquí se juega con candela, con lo que se haga en la reforma laboral. Y ese cuentico que le echan a uno que es que un primer debate no se le niega a nadie y que nos arreglamos en la plenaria de la Cámara, eso no tiene ningún sentido. Aquí los congresistas tienen una responsabilidad histórica. Y claro, a usted le dirá, no, pero es que los hemos oído, pero es que no escuchan. Es que hemos hablado con ellos, pero no incorporan ninguno de los cambios. Y yo se aspiro y espero que tanto el presidente de la República como la ministra del Trabajo tengan muy en cuenta lo que esto puede generar en general para el mercado laboral colombiano. Y en el caso de nuestro sector es paradójico, porque sí, hay que decirlo, este es el primer gobierno que pone cuidado en temas de lo que es el régimen laboral para el campo. Pero como está esa ponencia, Ricardo, va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque él ha metido una mano de arandelas que lo que va a hacer es inclusive fomentar más informalidad laboral en la ruralidad. Y por eso nuestra comunicación y aspiramos y esperamos pues que se hagan las audiencias públicas y que sea una conversación de verdad con franqueza y que no le metan el acelerador por meterle el acelerador antes de salir a vacaciones. Porque aquí hay que actuar es con toda responsabilidad frente a los colombianos que están en la formalidad, pero también quienes tienen ese legítimo derecho y deseo de poder hacer parte de la formalidad laboral y no seguir en esa informalidad tan rampante que tiene Colombia en el mercado
2: Pero, laboral. Pero, doctor Bedoya, ¿por qué es peor el remedio que la enfermedad, según sus propias palabras? ¿En cuánto puede aumentar la informalidad en el campo si queda la reforma tal y como está en, en, en la ponencia, por lo menos que tienen planteado llevar a plenaria, donde ya dice usted, pues, eh, deberían arreglarse las cargas, o por lo menos eso piensan algunos.
1: Eh, mire, Paola, por varias razones. Eh, lo primero es que en el caso del capítulo de contrato agropecuario se prohíbe la tercerización. Dos, no se ha tomado en cuenta la realidad del, de las actividades agropecuarias y pecuarias, y es que usted tiene allá trabajadores rurales que una mañana están en una finca y por la tarde están en otra y como lo hemos propuesto desde el principio, aquí se debería permitir contratar y pagar por el tiempo efectivamente laborado. Y mire lo curioso las centrales obreras a propósito de lo que estamos ahorita de la concertación del salario mínimo salen a decir que no les gustó la productividad total de los factores porque fue negativa pero que les encanta la que fue positiva que fue la productividad por trabajador por hora yo les digo, bueno, y entonces sé si eso es así por porque oponen a que haya una contratación por horas en Colombia, ah, es que eso es precarización eso es carreta, entonces cosas de ese estilo lo que hacen es complejizar mucho más la generación de empleo formal y otro elemento que lo pusimos en la carta ¿Cómo es posible que si nuestra Constitución protege el libre derecho a la asociación en la reforma laboral se estén eh, prohibiendo los pactos colectivos? Eso es lo que los abogados, entiendo, llaman una discriminación positiva o una discriminación negativa. Y a eso súmile, es que se están reduciendo los umbrales para este tema, eh, las mayorías para extender los beneficios de la convección colectiva a las votaciones de las huelgas. Entonces, por eso es que esto debe tener un debate serio, mesurado, obviamente técnico, porque reformas laborales no se hacen todos los años y tenemos un mercado laboral de 20 millones de colombianos, de los cuales la mitad está en la informalidad laboral.
2: Sí, es que las cifras son impresionantes, se hablan por sí solas, pero cuando dice usted que no incorporaron ninguno de los cambios que habían hecho ustedes desde, hecho ustedes desde el sector privado, ¿es ninguno?
1: Realmente son muy poquitos y no son los fundamentales y lo hemos hablado con la coordinadora de ponente para Fernanda Carrascal también en el Congreso la estuvo ella con Andrés Forero dando una discusión pero pues al final del día a uno le dice no, pero de pronto miremos algunas proposiciones nosotros somos muy serios y las, pro las propuestas que hacemos es con un fundamento técnico y esto no, en, en, no es de negociar algunas cosas y algunas cosas no yo prefiero decirle al país, al Congreso de la República a los productores del campo mire la posición sobre los temas que jurídicamente están Ricardo hablaba de una carta de tres páginas, pero tiene una gran cantidad de anexos porque están todas las proposiciones hechas con propuestas para poder arreglar. Porque si vemos con esperanza que si va a haber una reforma laboral, realmente se contribuya a reducir esa tasa de informalidad laboral, que es una vergüenza, 50% para el país y 86% para el campo colombiano, por Dios. Y ahora que estamos en la discusión del salario mínimo, uno dice, entonces, discusión del salario mínimo, ¿para cuántos? Entonces, como dicen, ojalá los congresistas se pongan la mano en el considere y escuchen, esto no es un tema de ganar pulsos, aquí se está jugando es con la formalización laboral del país y los representantes de la Comisión Séptima tienen una responsabilidad que no es menor, al igual que lo ha sido en el caso de la salud y que lo será en el caso de las pensiones.
2: Segunda mención suya al tema de la negociación del salario mínimo, lo cual me lleva a preguntarle lo siguiente. ¿Esto de estar votando ayer impedimentos en la Comisión Séptima sobre la reforma laboral enrarece todavía más la discusión del salario mínimo en donde ya hay un distanciamiento importante en torno a las cifras de productividad entre empresarios y centrales obreras, doctor Bedoya?
1: Pues mire, Paola, nosotros tratamos de abstraernos de esa situación porque claramente tenemos un espíritu de concertar, lo hemos hablado con ustedes en esta emisora, y obviamente nos tenemos que enfocar en eso, pero pues por supuesto es que las cosas están conectadas, porque independientemente de lo que termine siendo el incremento del salario mínimo, eso será para quienes estén en la formalidad laboral, pero no podemos desconocer que si se estaba tratando de pupitrar en la Comisión Séptima de la Cámara una reforma que tiene que ver con la formalización de la mano de obra en nuestro país, pues las cosas tienen que estar conectadas.
0: Y en ese punto, doctor Bedoya, para finalizar quisiera preguntarle sobre sobre lo que esperan ustedes en la mesa de concertación del salario mínimo. Ayer escuchamos al doctor Fabio Arias de la CUT, eh, no sé si molesto, pero diciendo que, que los empresarios no querían hacerle ninguna mínima concesión al gobierno y no entendí esa alusión porque al final el gobierno es un componedor de una conversación y, y de una concertación que debe darse entre empresarios y trabajadores. O póngalo al revés si quiere para que no haya sus actividades heridas entre, entre trabajadores y empresarios. ¿Existe la posibilidad hoy, se destapan las cartas, lo hemos dicho desde temprano de las propuestas, usted ve la posibilidad de que exista un acuerdo sobre el aumento del salario, teniendo en cuenta las variables que tenemos de la, de la economía, teniendo en cuenta que ni siquiera se han logrado un consenso sobre cuál índice de productividad tener en cuenta?
1: Pues yo, yo creo, Ricardo, que es que Fabio estuvo en otra reunión porque lo, por lo que usted me cuenta eso eso es más alejado de la realidad no puede ser porque de hecho lo que hay por parte nuestra de los de los cinco representantes de los generadores de empleo es un ánimo de concertación como lo hicimos el año pasado claro, pues yo les cuento lo, lo que les acabo de contar, mejor dicho en el tema de la productividad eso es así, pero es que es molesto y sí, que concesiones es que aquí no se trata de hacer concesiones aquí estamos buscando es una concertación con un debate que es técnico